0: 一部电影，一条线索
1: ，带您探寻电影中的科学与知识内核
0: 。Hello， 大家好，我是 Peter。呃、uh, ，前段时间呢，我们非常荣幸的受到了中国科技馆的邀请。在科技馆的四层航天科技展区，做了一场现场讲解版的电影侦探节目。呃，这期节目呢，也是为了配合中国科技馆暑期夏令营的一次活动，主要是面向全国的中小学生，还有家长和老师做一次包含互动的现场电影侦探秀。我们结合科技馆的镇馆之宝——神舟一号返回舱，为现场观众带来了《地心引力》这部电影。之前特意安排了现场的观众呢，先观看了这部影片。然后我们结合影片中涉及到的航空航天相关的科学知识，做了一次互动讲解。原来呢，只有我和李根或者嘉宾对着话筒聊，但这次呢是第一次面对着几百人的大中小观众，边聊边互动，着实的有些紧张。所以还请电影侦探的听众们在收听本期节目的时候多多包涵。按照电影侦探的习惯，我们将这期现场版剪辑成了上下两集，以方便大家收听。下面就请收听本期节目的上集
1: 。下面我们掌声欢迎李根和 Peter。好，谢谢李老师。好，老师们、同学们，大家晚上好。呃、欢迎收听本期《电影侦探》，我是李根。Hello， 我是 Peter。好，谢谢大家。那 Peter， 咱们是不是先给大家介绍一下《电影侦探》这个节
0: 目？好。呃，是这样就是我们这个节目实际上是在今年四月份，我们两个人，就我跟李根两个人，在网上建立了一个节目。这个节目主要其实就是一个谈话类的音频节目，就是如同这个名字一样，电影侦探。呃，大家注意一下，这个侦探的侦是那个真实的侦，探是探寻的探。呃，顾名思义，我们俩这个节目的形式实际上就是一个聊电影的一个节目。但是呢，我们这个节目应该可以说是据，反正据我了解啊，应该没有和我们一样类似的这种形式。就是我们不仅仅停留在这种停留在这种感性的对文艺的这种电影本身的评价，我们还会给电影呢增加一个解读的维度。这个维度是什么呢？就是科学和知识。因为我们觉得现在的这些电影，每一部电影里面包含了大量的这种相关的科学和相关的知识，但实际上。因为短短的一两个小时过去以后，大家可能看个过,过瘾，很多很多里面的细节和信息并没有真正理解，可能电影本身要传达的一些信息我们也不理解，所以我们觉得我们有必要来给很多电影爱好者，或者说是跟很多这种科技的爱好者们做一个解读。好
1: ，那咱们是不是说说为什么选择《地心引力》这部电影
0: ？对，《地心引力》这部电影是一个非常怎么说呢，非常硬的一部科幻片。本身里边包含了很多相关的科学知识，而且它引用的非常好。呃，刚才老师也介绍了，就是同学们应该昨天都看过这部电影了，而且应该是大家都说已经看懂了，对吧？呃，其实呢，这部影片，呃，对于一般的受众来说，第一感觉都是应该能够看懂，因为它的故事本身很简单。对，九十分
1: 钟的电影，其实情节很好理解。对，
0: 很好理解，但实际上这里边包含了很多的细节的这个知识。我们今天尝试了给大家做一个这种解读和这种分析，希望能够给大家一种新的体验。对，希望
1: 大家能听完我们节目，觉得对这部电影的、嗯、了解得更深刻。
0: 对，而且我们在这个讲解的过程当中啊，会跟大家不断的互动，会有提问，所以大家一定要结合自己看过的那个情节，然、啊、后结合我们讲的东西注意听，这里边可能有些呃问题会问问给大家。是不是看大家能不能真的理解这部电影？好
1: ,好，下面正式开始
0: 。好，那我们就正式开始我们的节目。呃，我们这个节目呃有几个固定桥段啊。首先，我们电影侦探嘛，先要讲一讲这部电影的背景，介绍一下电影的这个由来。这个《地心引力》呢，实际上是二零一三年在全球上映的，咱们国内也上映了，也是一三年上映的。呃，当时这个票房应该还可以，也不错。而且这部影片获得了二零一四年。的奥斯卡多项大奖，第六十八届
1: 奥斯卡奖，大家八十届八十大家应该都很熟悉吧？奥斯卡奖
0: ，奥斯卡奖大家知道吗？知道,知道是什么奖谁谁回答一下？奥斯卡奖是是一个电影奖项。我估计可能小孟现在一开始有点紧张啊。呃，奥斯卡奖是一个可以说是目前全球最重要的一个电影方面的奖项。然后奥斯卡奖里边有四个奖是奥斯卡这个评奖里边分量最重的，谁知道？有四个奖，知道的大胆说。最佳什么什么？哎，我刚才听到有人已经说对了，谁说的？可以直接举手说。这个同学是你吗？直接说，直接说没问题。说错了也没关系。啊、最佳导
1: 演，还有呢？啊，还有吗？不要看着这说啊
0: ！别，这个这个是这个影片获奖对。啊、呃，对，这个同学说对了一个最佳导演，呃，在奥斯卡这个奖项里边啊，我认为最重要的一个奖项，其实很简单，叫最佳影片。历届奥斯卡当中，这个奖是最重要的一个奖，因为参
1: 赛的都是非常优秀的电影。对，那他是优秀的电影里边最优秀
0: 。对，这个名字就顾名思义嘛，最佳影片。然后呢，就是最佳导演这个演这个、这个、这个奖项非常重要。一共我们说四个，另外还有两个就是角色的这个奖项，就是最佳男主角和最佳女主角。对，这四个奖，这四个奖，一般通常意义上来说是最重要的四个奖项。《地心引力》这部影片呢，就获得了包八十六届的奥斯卡当中的最佳导演奖以及底下这六个奖项。同时，它也是最佳影片的提名影片，就是它参与了这个，相当于是已经被提名最佳影片了，只不过最后没有获奖。对，说明这部影片已经非常厉害
1: 了。嗯。非常优秀的对
0: ，然后那我们介绍这个影片的这些背景以后，我们就要介绍一下这个剧组，也就是重要的这几个人物。首先，我们要介绍一下他的导演阿方索·卡隆。《地心引力》是一部美国影片，但实际上阿方索·卡隆是一个墨西哥人。这个导演可以说有点墨西哥的国宝级的导演了。这个导演其实拍过不少的影片，而且很多跟科幻题材有关。他零七年的时候拍过一部科幻片叫《人类之子》，不过我估计可能。在座的应该没什么人看过这部影片，比较冷的一个这科幻他应该还拍过一部
1: 小朋友们比较熟悉的，对，《哈利波特》。对，《哈利波特》哪一集
0: ？第三集。第三集。《哈利波特与阿斯卡班的囚徒》那一集就是这个阿方索·卡隆拍的，很厉害的导演。同时，他还是一部曾经获得奥斯卡最佳影片的叫《潘神的迷宫》的这部影片的制片，就是这个导演很厉害。呃，我们要介绍的《地心引力》实际上他是这个导演在2007年拍完《人类之子》以后，嗯、和他的儿子两个人就开始筹划、嗯、策划拍这部影片。他的儿子
1: 是84年出生的，对，已经三十三四岁吧
0: ？对，应该可能跟有的小朋友的这个父母的年龄和、嗯、长辈的年龄差不多。嗯嗯、所以说这部影片也是相当于是他自编自导的，对，对很厉害。另外这三个角色呢，简单说一下。女主角就是这个影片里边的那个瑞恩博士，就是桑德拉·布洛克，这也是一个获得过奥斯卡最佳女主角的一个演员，非常厉害，演技派的演员。然后男演员应该可能长辈们应该都很熟悉，就是乔治·克鲁尼，也是一个大帅哥，对对，这也是一个非常著名的好莱坞影星。另外一个，这个其实这个角色没有在影片当中出从画面当中出现，他只有声音，他是谁呢？他就是那个休斯顿。休斯顿在这里后边我们会详细介绍一下，就是休斯顿实际上不是一个人，他是就是美国航天任务当中一般控,控制中心的一个代号，控制中心的一个代号，一般他们都叫休斯顿。啊，我们就介绍了一下这演职人员、剧组。然后呢，因为大家都已经看过这部影片了，我们就不在这里赘述影片的这个细节过程了。但我们讲这部影片，我们会分成四个阶段来讲，就是第一阶段开篇灾难爆发，第二阶段汇合，第三阶段。困局陷入这个联盟号第四阶段就是返航，这四个阶段我们分开来讲，每个阶段里边都包含了若干的知识，尤其第一阶段非常重要，里边包含了很多重要知识。另外呢，就是我们在介绍这四个阶段的时候啊，这里边每一个阶段都会提一个问题，就这里边实际上是在网上也好，影评界也好，都是说这个影片里边可能存在的一个叫做问题或者 bug， 我们会提出来问同学们，这个问题在哪？怎么解答？对对，所以希望大家在我们解读的时候啊，注意听。这个问题实际上就包含在我们讲的这个过程当中。好，那我们就先从这个开篇讲起。开篇实际上啊，这个影片开篇就是这个灾难爆发。这里边有一个细节，其实我估计如果我们不提示，应该没有人注意到。嗯，就是开篇实际上是一个十八分钟的长镜头。长镜头。对，是一个长镜头。这个长镜头整个介绍了这个影片的这个背景故事。这里边
1: 长镜头的话，我觉得就得应该给大家讲讲什么叫长镜头。对
0: 你问问大家
1: ，大家知道吗？什么是长镜头？有没有人知道什么叫长镜头？哦、啊，您说、啊呵呵。没错，说得太专业了，就是一直拍摄不间断的镜头。对。那我觉得下面如果给大家想讲清楚这个什么是长镜头啊，我们先来看一个看一段这个视频。就什么不是长镜头？相对应的叫做剪切镜头
0: 。对，大家来看一下，我们了解一下啊，剪接镜头。剪切镜头是电影里边经常出现的一种镜头方式。注意看它镜头切
1: 换，哎、切过去，切过来。
0: 哎，这个就是个剪接镜头、哎。对，
1: 镜头在男女主角的这个面部特写之间啊，不间断的这个转换，有大概有两三次，它剪切，这就不叫长镜头。长镜头一般咱们家里边拍一些家庭的录像，过年拍先拍爷爷啊，不动，再拍奶奶，这样拍一圈下来，这就叫长镜头
0: 。对
1: ，为什么拍长镜头？就是说使观众能感受到空间与气氛的真实性。影影片中这十八分钟的长镜头呢？在这个浩瀚的宇宙里边，我们这个导演一直在拍他男女主角的这个这个所在的环境，还有这个他们的任务，在维修哈勃望远镜
0: 。对，实际上啊，这个这个、长镜头实际上是被业内人士啊，就被专业人士这个行业内的人交口称赞的，这也是他获得最佳导演当中的一个重要原因。对，就是。我们刚才李根已经说了，我们一般人拍一个长镜头就是从头拍到尾这种情况。但是在电影里面，其实长镜头很难施展。一般情况下，就像刚才我们看的那个镜头，就是切换来切换去，这样实际上推动情节的速度会非常快，而且显得非常紧凑。一般的长镜头可能就是介绍一些大场景的时候会有长镜头。通常意义上，这个长镜头可能也就是两三分钟以上。三分钟，对，我们这,这部电影
1: 拍了十八分钟，这个已经很长了。它是不是？最长的那不是，对，最长的是这个二零零二年俄罗斯导演索科洛夫拍的《俄罗斯方舟》，全片一共九十六分钟，全都是长镜头
0: 。不，这、嗯、不能叫全都是啊，它就是一就一镜到底，它就是一个长镜头组成的电影。对，对对实际上二零一五年获奖的一部奥斯卡最佳影片《鸟人》，本身它也是一个全片长镜头的一个电影，只不过它中间用技术的方式衔接起来，它实际上中间是断过的。但是从某种意义上来 说， 它也叫长镜头。哎， 这个就是长镜头。所以我们说完长镜头以 后， 大家想一 想， 可能一开始没有注意到这个影片的开篇十八分钟实际上是一镜到底不断的。我们来感受一下。好， 这个就是这个长镜头。然后我们就要解读这个长镜头里面包含的信息了。呃， 作为开 篇， 这个十八分钟长镜头非常重 要， 它介绍了所处环境。以及他们这个任务背景，包括这里边的人物，以及后面即将爆发的这个灾难，这个长镜头里直接到这个灾难爆发，呃，瑞文博士最后离开现场这个阶段，整个都包含在这个长镜头里面。如果我们不说，其实很多人可能会忽略这个长镜头，但这个长镜头非常重要。那我们就要。把这个长镜头里包含的知识先给大家介绍一下啊。首先，我们这个影片里面一开始也说了，他们实际上处在什么位置呢？处在是离地球有差不多有六百公里左右的高度的这么一个位置，这就相当于是已经在太空环境当中了。这个六百公里是一个什么概念呢？我们可以用一个轨道的概念给大家介绍一下啊。实际上，它处在地球的近地轨道范围内。这里边大家注意听啊。就是一般通常意义 上， 我们怎么定义地球的近地轨道 呢？ 是三百公里以上、两千公里以下这个范围都叫做近地轨道。它当时这个这个场景处在了一个六百公 里， 所以它属于近地轨道范围。但实际 上， 地球周围的这个轨道不仅仅有近地轨 道， 还有一个叫中地轨 道， 这是第二层。中地轨 道， 中地轨道一般的距离在哪 儿？ 就两千公里以 上， 差不多在两万公里左右的这样的一个距离。呃，刚才我们说的啊，近地轨道做什么？近地轨道实际上主主要的是什么样的卫星在这里边呢？比如说空间站，比如说一些对地观测的一些卫星，他们都在近地轨道上，包括一些新型的一些通讯卫星也在这里边。中地轨道这里边，这里包含的是什么样的卫星呢？就是我们平时的这种定位系统 GPS， 啊，知道吧 ？GPS 卫星就处在中地轨道，一般在距离地球差不多两万公里里边。呃，我国也有我国自己的这个定位的这个卫星，不是 GPS， 大家知道是什么吗？有谁知道？哎，对，北斗，没有星，北斗，北斗系统，咱们的北斗系统也差不多在这个距离，比 GPS 的那个卫星的高度要稍高一点，他们都在中地轨道上，还有一层轨道，大家觉得是什么轨道？我们说了近地、中地，还有一个轨道，不是远地，叫静止轨道。<笑>叫地球静止轨 道， 也叫地球同步轨道。这轨道做什么 呢？ 这轨道一般实际上都是通讯卫星在的位置。大家这块要记住 啊， 这个很重要的一个知识。它的高度差不多在三万五千公里左 右， 非常远了。像我们知道的一 些， 我们是我们看的一些电视国际转播的一些电视信 号， 实际上就源自于 在， 这个静止轨道上面的这种呃广播卫星。我们看旁边这个巨大的这个卫星模 型， 这个应该是东方红五号吧。这是我国最新型的一种，呃，对地广播的一个这种卫星通讯负责，它就处在静止轨道的位置上。所谓静止轨道啊，就是它相对于地面的某个位置，比如说我站在这个科技馆的位置，我观测到这个卫星，我对准它，我你会发现它永远就在天上这个位置上，它跟地球的这个转动是同步的，相对于地球这个位置好像是静止了一样。这样有一什么好处呢？就是大家接收这些信号做通讯也好，做沟通也好，你不用来回来去的调天线。那如果要是说它在中地轨道或者在近地轨道来回绕的话，你这个它从地球那边出来的时候，你就对准它，时不时的还得要调这个天线追着它走，这很麻烦。所以一般通讯卫星都会放到这儿，这样的话对于接收来说就变得非常方便了。放到最高的位置，对。这里面我们还要简单说一下大气层啊，这个我们就不做复杂的介绍，因为信息非常多。也就是我这里边要说的啊，在六百公里的高度，实际上啊，在科学定义里边，它并没有处理大气层。它处在大气层的其中一层，大气层分五层，我简单说一下，就是我们现在生活这一个层叫做对流层，然后还有一个平流层，平流层之上有一个中间层，中间层之上叫做热层，也叫做电离层。这个电离层的位置相当于差不多是八十五公里到八百公里左右的距离，也就是我们这六百公里正好也处在这个热层里边。虽然在大气层之内，但里边的空气分子已经非常稀少了，几乎是没有。你就可以等同于是真空，所以这样卫星也可以在这个环境里边飞行。再往上面还有一个叫外翼层，差不多到三千公里左右，这个叫外翼层，就是也就是在三千公里左右的时候，大家还能观测到有这种空气分子。哎，这个信息非常重要。这我介绍了一下，也就是影片当中他们一直所处在的这个位置，差不多哎就在这个位置，它处在这个什么样的轨道里？大家问大家一个问题，
1: 那个咱们平时坐飞
0: 机在大气层哪一层？哎
1: ，对，这是一个。在对流层是吗？还有别的回答吗
0: ？通常情况下啊，这个小这个同学说对了。通常情况下，飞机就是在对流层里飞。呃，但是呢，呃，有些军用飞机，包括一些其好一点的飞机，它可能会飞到平流层上面。平流层差不多有呃不到两万两万米左右的这种高空。呃，平流层上面相对来说就是它空气对流少，所以相对。呃，飞机在上面飞行会更平稳。一般我们做的客机啊，它可能会处在一个对流层的顶部，还没到平流层。军用飞机一般会飞到那个平流层上。我们刚才介绍了轨道高度，然后回过头来我们再想一下啊，这个时候实际上，呃，影片当中宇航员们活动的这个范围，这个所在的区域，实际上就是在真实的这个地球轨道的这种太空环境当中。这个太空环境实际上和我们。我们现在生活的这个环境是有很大的区别的。其实我在看电影的时候，我在想，他们这个环境会不会是特别冷的？感觉很冷。对，一般情况下大家都会觉得太空是一个非常寒冷的地方。对，它的确在地球轨道上这个距离非常寒冷，但是并不是说它只有寒冷。呃，影片里边也介绍了一下，一开始有个字幕，他说了一下，可能大家没注意，在六百公里左右的高空啊，实际上这个时候它处在一个零上两百四十八度。到零下两百多度的这样的一个跨越的这么一个这个温度环境里边，但这个温度啊不是气温，就是它实际上因为你在这块已经空气非常稀薄，你可以等同于这个真空。这个时候你感受到的这种温度是辐射带来的温度，并不是体感温度。所以你如果真的比如说我们在这个环境里边接触到的仍然是一种寒冷的感觉，只不过它在辐射下边可以达到一个非常高的这么样的一个温度。这个就是一个真实的这种在地球轨道上的太空环境。我们说了轨道，说了他们所处的环境。回头来，我们看一下这个宇航员，宇对这个宇航员，他们实际上在影片当中基本上处在一个太空行走的这么一个状态里边。我们看到的就是，比如说科沃斯基，就是对,对，就是这张
1: 图片，科沃斯基的这个状态、就是。对对对，这张图片
0: 应该是真实从太空当中照射的这是美国的宇航员在真实的太空当中。他跟这两个宇航员的区别在于，他有一个喷气背包。这个背包实际上就可以让它独立自主地在太空环境当中进行这种游动飞行，应该是往六个方向喷气吧？对，它后边这个喷气背包有六个这个不同方向的喷口，可以可以让它调整自己的这种方向。平衡。对，但据说啊，这种喷气背包应该现在基本上已经不使用了，因为安全性的问题，就是宇航员有可能因为没有牵引的情况下，怕宇航员出现危险，所以其实现在目前这种喷气背包已经不使用了。最多的实际上是这种形态，也就是瑞恩博士那种形态。瑞恩博士这种形态是什么呢？它实际上就是穿着这种标准的宇航服，只不过它没有喷气背包，没有动力。它一般情况下，它会有一个绳索牵挂在这个飞船或者这种航天飞机上面
1: 。这张图片看着跟系带式很像啊，但是还是有区别的。对
0: ，这个实际上就它这个带，个、呃、跟底下这个带是不一样的，它叫做脐带式的这种、嗯、呃宇航服。我们所说的这种太空行走，就是在出舱以后的一种状态啊。它实际上在底下这个宇航服的状态下，是它是可以自主的提供空气、氧气、温度的维持。那在这种宇航服的情况下呢，它要通过这个管子，脐带是吗？就像一个脐带一样，连到这个宇航服上面，由这个飞船内部向它提供氧气啊，相关的通讯都在这个管道里边。这应该也是最早最传统对，这是最早最传统的，呃，太空行走的最早形式实际上这种形式，我国的。应该是零八年吧，这个翟志刚，翟志刚对，翟志刚是作为第一个进行太空行走的中国人。对，对他哎，这上面就有这张图，看到上面这个举着国旗的这个，呃，右边这个图就是翟志刚，他实际上就采取的是脐带式的出舱方式，脐带式的出舱方式应该是目前来说是最落后的这种方式，相对来说就是出舱以后他会受到脐带的制约，他活动起来会相对不方便。呃，这是一个真实的在太空行走里边的一个内容。我们刚才介绍了轨道高度，我们介绍了他们所处的环境，也介绍了太空行走的内容。马上这个十八分钟镜都没完，就开始了影片当中最重要的一个情节，就是这个灾难爆发。哎，这个片段结束了。这里面我先问一大家一个问题啊，有没有注意一个细节？刚才太空碎片撞过来有巨大的爆炸，但是实际上大家有没有听到声音啊？没有，对吧？为什么？哎，对，这有同学已经说对了，说了给你点赞。对，在太空当中，这是基本上是真空环境，没有空气，声音不能传播，所以这部影片表现得非常真实。当时我看这部影片的时候啊，我看到这一点，我是暗条大指。非常佩服，因为在我看过的所有科幻片当中，没有这样描述的。大家看到都是这个飞船一启动喷着火，然后什么太空站里面这种爆炸呀、啊，各种各样的什么枪声啊，都非常热闹，就像在我们看这种大气层内的这种空战一样。但实际上在真实的太空当中，你既听不到声音，也看不到火光，因为它真空没有氧气，它也无法燃烧。很多科幻影片可能是为了表达气氛，所以它忽略了这个。细节，
1: 这也是为什么我们来讲这部电影，因为它非常的真实。对
0: ，这个影片，我当时看到这一点的时候，我是真的是非常佩服这个导演。这个导演真实的还原了，而且他利用声音，利用他利用的是这个背景音乐以及对话来烘托这个气氛，仍然达到了一个非常紧张的这种状态。我
1: 相信应该背后也有一些科学团队来支持这
0: 个导演。对对对，肯定是这样。这部影片反正基本上他拍摄出来很多内容都是非常符合这个现实的。好，那我们就要说一下这里影片当中非常重要的一个内容，就是这个太空垃圾，引发这个灾难的，就是这个太空垃圾。呃，什么叫做太空垃圾？大家知道吗？就是什么来，这个、这个同学经常回答，你可以话筒给他，让他说一下
1: 。就是人类发射的卫星，卫星，然后卫星碎片，或者是月。或者是火箭脱离脱离的碎片，造成废物
0: 。嗯，对，这个同学基本上说得很对。呃，一般我们所说，首先什么叫太空垃圾？就是这个垃圾首先是人造的，比如说有个陨石，我们不能管它叫太空垃圾，肯定是人造物。其次呢，就是造成这个人造物太空垃圾。刚才那个同学已经说对了几项。比如说，他说了火这个火箭主推上来的火箭，然后最比如说它最后一层脱离，停留在这个太空当中，没有回到大气层之前，这个就是一个太空垃圾。再有，比如说我们执行任务当中遗留或者这种遗落的这个一些工具啊，或者说一些设备。在影片当中也有一个这样的情节，就是这里边我们刚刚没放，啊，但是我不知道大家记不记得，就是男女主角在修那个哈勃望远镜的时
1: 候，不是飞走了一个螺丝钉嘛，然后那个。男主角帮他捡回来了。对，如果这个螺丝钉他没有捡到的话、这个，那就变成太空里的太空垃圾了。对
0: ，这是太空垃圾的几种成因，但实际上还有还有几种，就影片当中也说到了，就是俄罗斯发射的那个反卫星武器，爆破了那颗卫星以后，那么实际上那些碎片也是太空垃圾。美国曾经监测过啊，就是。呃，零七年和零八年分别是俄罗斯和我国都这个发射过反卫星武器，跟这个情节里边的很类似，就是它击中这个我们一般这击中的肯定是我们的实验卫星，造成这碎片，它监测的时候差不多会可监测的有五千个左右的这种碎片，但实际上更小的碎片是无法监测的，所以这个太空垃圾也都是在积极的这种监控当中。这是一种，还有一种这种太空垃圾，实际上就是纯人为的这种太空垃圾。这种太空垃圾是什么样的？就是美国曾经有一个叫做。希弗特的一个计划，六十年代啊，他曾经想在太空当中，呃，播撒一种这个非常细小的一种铜丝，目的是为了通讯作用。结果这个是这个，呃，整个这个任务实际上是处于一个失败的这么一个状态，所以整个向太空当中泼洒了差不多有，呃，四千多万个这样的小铜针，成为了太空垃圾。而且直到现在，这个太空垃圾还在太空当中，还有部分在太空当中没有完全消散。这是纯人为的一种方式，这就是我们刚才说到的这种太空垃圾的成因。那么它的危害，这个影片实际上就是表现、表达它的危害。大家看到了这种制造的这种撞击，实际上科学上有一种管这种状态叫什么呢？叫做呃雪崩效应，就是由于一块这个垃圾撞击别的这个垃圾，造成更多的碎片，更多的碎片又引发其他的碎片，这种连锁反应就叫做雪崩效应。实际上它的危害非常大，而且不仅是这种雪崩效应，就像这两张图一样。这就标注了这个可监测的这种大型的这个垃圾位置，但并不是真的像实际上并不是这么的这么大。要真的这么大的话，那我们平时肉眼都可以看到，它只是标志出来，也就是它会非常严重的影响我们的太空任务。呃，这就是它的这种另外一种危害。那么其实其实我
1: 们大家看太空垃圾，我们说看它慢悠悠的飘在那儿，不是没什么危险吗？感觉是
0: 吧？对。大家其实不是这样的。对对对，其实大家都会有这么一个概念。刚刚我们看影片当中，包括这个宇航员，包括他们所乘坐的航天飞机，在太空当中好像就是漂浮在空中了。实际上不是这样的。实际上他们在近地轨道上处在一种一个飞快的旋转、飞绕围绕地球旋转的一个速度上面。这个速度有多快呢？差不多是每秒七点九公里。每秒七点九公里是一个什么概念呢？它相当于音速的二十一到二十二倍左右。非常快，超音速二十多倍，超高速这种步枪子弹的速度也就是每秒一千米不到，它的速度也相当于是它的这种七八倍、八九倍左右的速度，非常非常快。在影片里面我们看到它那个碎片过来的时候，其实影片里面已经把它减速了，真正的速度你是看不到它的，是速度非常快，立刻就飞过去。所以
1: ，所以它如果撞在正在太空中。这个舱外作业的宇航员的话，那后果绝对是不堪设想。对，曾经有
0: 、嗯、曾经有这个真实的这个宇航员啊，在执行太空这个行走任务以后，他们回来的时候发现自己的设备上面就是一个改锥，呃，一个扳子，扳子一个铝合金的一个扳子上面有一个小孔。这个小孔就是被一个非常细小的太空垃圾击中造成的，他们自己都没有发现。说那个小孔的感觉像什么啊？就像是直接拿一个吸管在上面戳了一下，戳过去一个洞，非常整齐的一个洞。这就是太空垃圾的这个危害。所以说，对于这个宇航员也好，或者对于这种卫星也好，它可以说就是一种超高速的子弹，随时可以杀伤他们。非常危险。那么应对方法呢？实际上，呃，我们现在人类呢对太空垃圾一直处在一种研究的状态。想出了很多应对方法，但还没有一些真正意义上比较统一的或者有效的这种方法。对，嗯，日本呢，曾经有在这个处理太空
1: 垃圾这方面有一些想法，也有一些做法。嗯，我们看这个屏幕这张图片啊，嗯、这个就是日本发射的一个代号为“冠”的这个运载火箭。嗯，那它呢，实际上给它设计了两个任务，第一个任务是在呃向这个国际空间站那个输送货物。对。他完成这个任务之后，第二个任务就是他自身打开一个七百米长的这个由铜和铝制成的这个实验器，然后通过这个实验器的电磁效应，把它周边的这些太空垃圾减速，然后让这些太空垃圾进到大气层里边燃烧掉，所以也起到这个消灭太空垃圾的效果。但是，这个因为一些技术原因，这个七百米长的实验器呢，它打开一半就后边就没打开了。所以它它自身在太空里边变成了一个大大
0: 的太空垃圾，也就是本来是为了清除垃圾的，结果自己成为了垃圾。这个就是这个太空垃圾的话题。我们这个影片实际上也是为了给大家介绍清楚这个太空垃圾。这里边要注意啊，在第一阶段里边实际上出现了一个第一个问题，也就是很多人说，哎，这个、实际上是个 bug， 这个是里边有错误的地方。在我们刚才介绍的信息当中，实际上提到了。影片里边也表述 了， 但是这个问题也显现出来了。在我们刚才介绍的知识里 面， 有没有人发 现？ 就是有关太空垃圾 的， 这里面有一个有一个问 题， 是错误。有没有人知 道？ 这个确实这个问题很难啊。其实我们介绍了这相关知识也很难。你们记不记得休斯顿在跟他们说话的时 候， 曾经介绍了一个场 景， 就是说通讯卫星也受到了影 响， 也就是说通讯马上就要中断 了， 对 吧？ 他提到了这个信息。我们刚才介绍轨道的时候，我我跟大家介绍了一下，通讯卫星一般处在什么样的轨道高度上？对，三万五千公里左右。他们所在的位置实际上是在六百公里近地轨道上，也就是在六百公里这个轨道上面产生的垃圾，这种旋转的垃圾，怎么着也转不到六万这个三万多公里高空的这个通讯卫星。所以通讯本身是通讯卫星，应该大部分不会被碎片影响到。那么有这个时候就问题来了，就很多人都说啊，这是导演的一个错误，但我们并不这么认为。其实导演这么来安排呢，有他的一个目的，实际上是导演这时候要制造一个恐慌，制造一个危险的环境，就是宇航员遇到了太空垃圾这么大的灾难的同时，通信也都中断了，也就是他没有外援，没有外界的，没有来自地球的这个呃信息的指导。这个时候，等于对对于他们来说，就完全需要靠自己来面对接下来的这些问题。接下来这个也是后面的剧情需要。对、嗯，所以导演这么来做是可以理解的，而且我认为他这么做完完全全是一个非常好的一个一种方式，表达了这种危险。哎，这个既感觉又不脱脱离这个实际，又感觉实际上达到了一种非常营造了一种非常危险的气氛。这样的影片就来到了第二阶段。第二阶段是什么呢？第二阶段比较简单啊，第二阶段就是会合，就是科夫斯基找到了这个瑞恩博士。情节我们就不在这里过多讲述了。这里边最重要的一点就是，他们最后失去了科夫斯基作为第二阶段的一个结尾。这中间有一个知识点要跟大家介绍一下，就是在太空当中的飞行。这个我们为什么要说这一点啊？就是我们看到科夫斯基找到瑞恩博士以后，他们两个回到了事发现场，航天飞机。那时候已经都撞毁了。他们这时候科沃斯基提出了一个建议，就是说我们的逃生是往哪儿逃呢？往国际空间站上去逃。那我们要去国际空间站，所以他科沃斯基因为是有动力的情况下，他要带着这个瑞恩博士飞过去。这个时候实际上大家都会认为啊，在太空当中飞行，那就是像飞机一样，这个一直助推飞过去。但实际上是什么？在太空当中飞行比较简单，科沃斯基只需要向他想飞的位置上给一个动力，这个时候他就不需要再继续助推了。它是停不下来的，对它实际上就可以一直飞过去，因为是什么原因呢？因为是真空，对吧？真空当中没有阻力，所以对于它来说，它只需给一个力，它就一直沿着这个力的方向飞过去就可以了。所以我们这时候也会体会到啊，在很多我们看的，比如说动画片也好，或者说一些科幻片里面，飞船在宇宇宙当中飞行，我们可以看到它尾部喷着火，在宇宙当中飞行。实际上这种场景在宇宙当中是不可能发生的。宇宙飞船只需要向它沿的方向给一个力，它就可以一直沿这个速度发下去。如果它要加速，就是施在这个力的基础上再施加力就可以了。这个力使用起来也非常的简短，所以大部分的燃料都使在了摆脱地这个地心引力的这个过程，飞出大气层之前，到了太空当中使用的这个动力会非常少。如果不需要,不需要,不,需要不需要耗费那么多的不不需要一直开着这个火喷着火一直往前飞。如果
1: 我要停呢？我就往反方向再给
0: 对，这个就是另外一个问题。实际上，在宇宙当中飞行啊，真正耗费能量的除了启动这一块以外，就是它停下来。也就是到达目的地的时候，它要停下来，它需要给自己一个阻力。这个时候你可没有任何空气阻力，我不能又不能够个什么东西，宇宙当中什么都没有，那我就必须靠自身的动力来给自己减速。这也就是造成了接下来这一幕。这一块这里边说一下，大家记得情节吗？就是科夫斯基靠近国际空间站的时候，这个时候他需要使用一个动力，也就是瞄准国际空间站靠过去。这个时候他使出这个最后的动力以后，他就没有动力再减速了，所以就造成了刚才那一步，他们撞向国际空间站，需要抓住国际空间站的任何东西来给自己减速。最终，实际上只有这个瑞恩模式抓住，靠这个绳索停住自己，但是科夫斯基很遗憾没有抓住任何东西，最后他飘远了。尼古斯基在这儿殒命，但是这里边实际上包含了影片当中最大的一个问题，也就是所很多人都发现了这个 bug， 发现这有一个重大的问题。同学们有没有发现这个问题在哪儿
1: ？放手之后，那个女主角她往后倒退
0: 。呃，不是，不是这个，不是这个问题。有没有其他人知道？好，那要是没有知道，我们来给解答。实际上是这样啊，就是如果女主角刚才我们也看到了，她拉住科沃斯基，如果处在这个状态的时候啊，如果她拉住了，这个时候她松手，科沃斯基就会停在这个位置上，停在原地。对，因为他们拉住那么长时间，实际上这时候两个人的力已经都消失了。其实科沃斯基给人感觉好像后边还有一个牵引力一直在勾着他一样，但这个时候已经不存在了，因为他们俩都靠惯性往这边靠，然后最后。他拉住他的时候，如果说，比如说我只拉住了一下，然后我松手，他可能还有惯性继续走。但他拉住了以后，两个人对话了很久，实际上这个时候两个人应该都没有力了。对于科沃斯基来说，他应该就停在原地了。对，刚才那个同学说的那一点，实际上你说的是牛顿第三定律，就是说，如果这个时候科沃斯基往这边走，啊，他松手。它实际上是回弹，为什么？也就是在同一方向上有一个反作用力，只要它抛开一个东西，它就会往反方向回去，那个力就会。这符合牛顿第三定律。但是呢，这个里边就是说这个 bug 就是科沃斯基，哎，松开手以后，慢慢的还在继续飘。实际上在太空当中，这个时候没有人给他施加力的话，他应该就停在原地了，他不会继续飘走。所以这是这个影片当中最大的一个问题。但是我们仍然要说啊，导演这么来拍，仍然不是因为疏忽，不是因为他不懂。实际上，他也是为了推动这个电影情节，还
1: 是剧情需要
0: ？对，还是剧情需要。他为什么让科夫斯基又飘远了？最后科夫斯司机在此殒命呢？就实际上是给瑞恩斯东博士继续制造困难，制造了一个更大的困境。就是说，他唯一的伙伴科夫斯基在这个时候也离他而去了，接下来只有他自己一个人面对后面的挑战。这个影片，所以说，我认为他在不断的制造危机，不断的来烘托这个危险的程度，这是导演一直在发力的地方，不是简简单单的我只有一层，只有两层，我是不断的来增加，给人感觉，而且是每一层都是层层递进，不断的制造紧张。所以，我们也随着影片会思考，那么润润博士到底能不能够活下去？实际上，就来到了第三阶段啊，就是这个时候，克夫斯基即使飘远了，他仍然还给。瑞恩斯东博士留下了重要的信 息， 什么信息 呢？ 就是他在飘远的时候跟瑞恩 说：“ 说你还有逃生的方向是哪儿 呢？ 就是中国的空间站天 宫。” 好， 这就是地心引力几乎真实的太空危机现场互动版上集。下一集我们将承接上集内容，讲解影片的后两部分，其中还会分析此片中导演的一处令人拍案叫绝的神来之笔背后有着怎样的科学原理作为支撑。同时，我们也会解答现场观众提出的各类有趣问题。好，感谢您的收听，请持续锁定《电影侦探》，我们下集再见。